0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Die kleine Tour d'Horizon am Ende der Woche. Das Kamingespräch, das sich in die pralle Sonne hinauswagt, ohne Furcht und Not. Die rasende Chronik der Gegenwart, die keine Angst vor überlangen Denkpausen hat. Archäologe deutscher Denkstrukturen, die lieber auf Geschichte beharren wollen, denn auf die Gegenwart zu blicken. Und diskutierfreudigster Disco-Besucher, Friedemann Karik, sitzt <lacht> mir gegenüber.
1: <lacht> oh, das war schon reine Kunst. Wen höre ich denn da von der anderen Seite des Äthers zu mir herüberscharmieren? Ist es ein Flugzeug? Nein. Ist es ein Raumschiff? <lacht> Vielleicht. Ich glaube, es ist der Silberpfeil der deutschen Sprachkritik, der Lionel Messi der Metaebene, die einzig wahre Piratenkönigin, Samira el uasil Hi.
0: <lacht> Hallo, ich grüße dich. Oh, ich, Lionel ich muss gleich schön.
1: Ja, Lionel Messi, das stimmt. Die haben sie auch, die haben sie intellektuelle Wachstumshormone irgendwann mal gegeben als Teenagerin. Und dann jetzt hast du uns alle überstrahlt. Ja, Das muss man einfach akzeptieren. Wie, wie geht's dir?
0: Äh, hervorragend gut. Die, äh, nee, privat geht's mir gut. Politisch bin ich natürlich wieder ein einziges Sturm im Wasserglas.
1: Aber dazu kommen wir gleich. Bist du der, bist du der Sturm oder das Wasserglas?
0: Ich bin das Wasser.
1: Okay, du bist das Wasser. Ja, dann mal gucken, wo ich mich da einfüge. Ich bin tatsächlich extrem gut drauf. Das mag daran liegen, dass wir beide gestern bis nachts um eins auch aufgenommen und dazu getrunken haben. Ein kleines Geheimprojekt, liebe Pauli, sozusagen. Außer der Reihe, von dem ihr bald erfahrt. Und ich bin gut drauf, weil die Speisekarte heute wieder so, da ist wieder wurde wieder sehr viel Gutes eingemacht, fermentiert und angerichtet von Samira und mir. Und wir sprechen heute unter anderem über Bolsonaro und seine ja, überraschende Erkrankung. Und anderer ganz großer, ganz großer Mann, nämlich Jan wirecard Masalek, was bei dem rausgekommen ist. Eine neue Volte des Skandals. Und natürlich, wie in letzter Zeit fast jede Woche, natürlich auch über unseren Innenminister, oder?
0: Wir betrachten die Begründung von Seehofer in Bezug auf die Absage der Studie zu Racial Profiling und stellen fest, dass sie ein bisschen was mit Schrödinger zu tun hat. Des Weiteren betrachten wir, wie in Deutschland über Rassismus diskutiert wird mit seltsamen Scheinargumenten und exemplarisch dafür hat sich Friedemann Karik mutig in die historischen Katakomben hinabbegeben und unter anderem versucht, gegen Götz Alis Befürwortung des Behaltens, des M-Worts der U-Bahn-Station in Berlin, die so heißt, an argumentieren und erklärt, warum die Argumente eigentlich alle ahistorisch und auch ein bisschen seltsam sind. War das. Ziemlich genau.
1: Das war eine gute Zusammenfassung. Ach Vielen Gott Dank. Sei. Da hätte ich den Artikel mal wieder nicht schreiben müssen, sondern diese zwei Sätze bringen können. Und genau, und weiter wollen wir natürlich ein paar Sachen fortsetzen, die in den letzten Wochen aufkamen. Wenn wir es schaffen, manchmal fällt es auch hinten runter. Braucht echte Gerechtigkeit eine neue Form der Aufklärung? Was ist mit der deutschen Polizei und ihrem immensen. Rassismusproblem, der, dass ihr ja auf der Stirn prangt wie ein richtig fetter Pickel und sie weigert sich, ihn auszudrücken. Und dann natürlich die deutsche Deep Story, vor allem auch die ostdeutsche Deep Story. Da haben wir auch was Besonderes für euch vorbereitet. Das ist der Speiseplan. Wir fangen an mit dem amuse girl sozusagen. Der brasilianische starke Mann Bolsonaro, den hat es jetzt erwischt, obwohl er ja behauptet hat, dass dieses Covid-19 kriegen nur Schwächlinge. Und er ist krank. Es geht ihm bis jetzt auf jeden Fall noch nicht so schlecht. Das ist ja sozusagen das zweite Mal nach Boris Johnson im Frühling, dass jemand von Corona direkt persönlich betroffen war, der in seinem politischen Wirken nicht gerade so viel dafür tut, diese, dieses Virus zu besiegen. Und daran schließt sich natürlich eine, sozusagen die Frage der Moral, wie früher im SZ-Magazin Dr. Dr. Samira El-Uazil, Wünscht man einem Faschisten wie Bolsonaro eigentlich gute
0: Besserung? Das ist wirklich interessant, wie sich diese, wie sich die, das Positionieren anhand dieser Frage vor allem in den sozialen Netzwerken ausgestaltet hat, weil ich meine, vier Gruppen ausgemacht zu haben in meiner kleinen Pseudo-Empirie. Es gab die eine Gruppe, die wirklich voller Kernigkeit und Saft ihm das Allerschlechteste gewünscht haben, den Tod, sich eine Schadenfreude war rauszulesen, auch so eine gewisse Rachsucht, dass ist durch die Krankheit halt jemanden getroffen hat, der es absolut verdient hat, weil man dazu ihm auch sagen muss, dass Bolsonaro maßgeblich mitverantwortlich für die Infektion äh, Tausender, Hunderttausender Brasilianer ist durch sein Verhalten. Die indigene Bevölkerung eigentlich im Grunde in einen, äh, ja, eine Situation eines anstehenden Völkermords begibt, weil man zweifelsfrei weiß, dass die indigene Bevölkerung noch wesentlich terminale, also wesentlich stärker auf das Covid-Virus reagieren werden. Und wenn er seine Politik weiter so fortfährt, wie er sie, wie er es tatsächlich als postkolonialer Disput im Grunde macht, man davon ausgehen muss, dass alle Mitglieder der indigenen Bevölkerung an Covid sterben werden. Das weiß er natürlich auch. Und dementsprechend war der der Hass, der Zorn, die Wut, aber eben auch das Gefühl von epischer Gerechtigkeit, dass es ihn trifft, sehr groß. Und dem angeschlossen auch die Hoffnung, dass er dann aber dadurch vielleicht seine harte Anti-Corona-Maßnahmen-Politik vielleicht verändern würde. Also in dem Moment, wo es ihn dann selber trifft, dass er dann endlich Einsicht hat über die Ernsthaftigkeit der Situation. Das war vielleicht doch mit, mit auch eines der Gedanken, die dann die Autoren hatten die dann eben so Sachen geschrieben haben wie, das ist sehr gut, dass es ihn trifft. Dann gab es die zweite Gruppe der Menschen, die gesagt haben, also ausgewiesene Humanisten, Menschen, die nach außen kehren wollen, dass sie höhere Maßstäbe an sich selber anlegen als ein Bolsonaro, die dann sagt, nur ein Bolsonaro würde einem Bolsonaro eben zum Beispiel Covid-19 ans Herz wünschen. Wir sind aber besser als Bolsonaro und deswegen wünschen wir ihm artig gute Besserung, so wie es sich gehört. Das also als performativer Ausdruck des Anstands, der Höflichkeit, aber auch des grunddemokratischen Wertes oder des grundhumanistischen Wertes, dass man, dass kein Mensch, so faschistoid er auch sein mag, den Tod verdient. Und dann gab es die dritte Gruppe und die fand ich persönlich am allerinteressantesten, weil sich da eben irgendwie die ganzen Ambivalenzen der Moderne dann plötzlich zum, ja, so sichtbar wurden, die gesagt haben, weil ich ein anständiger Mensch bin, wünsche ich ihm gute Besserung weil es sich so gehört, weil man das so macht, weil man keinem Menschen den Tod wünscht. Aber gleichzeitig soll er wahnsinnig leiden unter der Krankheit. Soll ein ganz schlimmer Krankheitsverlauf sein. Es soll ihm richtig schlecht gehen. Er soll für seine Taten büßen in Form äh, von ganz schrecklichen Lungenschmerzen, was auch immer. Aber er soll natürlich nicht dran sterben. Und die vierte Gruppe, das war einfach die, die es einfach komplett ignoriert haben oder die es nicht interessiert haben. Und da habe ich mir dann auch eben die Frage gestellt, wünscht man, soll man, darf man, muss man einem Faschisten gute Besserung wünschen? Wie vereinbart sich das mit, mit den Werten, mit denen wir aufwachsen? Und gleichzeitig kann man nicht auch die Leute verstehen, die einfach so viel Hass berechtigterweise auf diesen Mann hegen. Und übrigens, die zweite Gruppe, nee, die erste Gruppe, die gegen ihn geäußert hatte, waren auch oft eben Leute, zum Beispiel Brasilien-Korrespondenten oder Menschen, die einfach noch einen ganz anderen Bezug zu Brasilien haben und vielleicht noch Mühe mehr wissen, wie sehr die Bevölkerung unter diesem Verrückten leidet. Würdest du ihm denn eine gute Besserung wünschen, wenn du müsstest? Also ich wusste,
1: ich hatte irgendwie hatte ich diese Frage jetzt erwartet, Samira. Natürlich. <lacht> Warum? <lacht> Tja. Ähm, und ähm, ich finde, eine kurze Anmerkung: Ich finde es tatsächlich sehr interessant, die also wie man moralphilosophisch den Unterschied zwischen sehr großem Leid und Tod bewerten würde. Mhm. Also natürlich ist es ganz klar, das ist ein Qualitätsunterschied der Verwünschung. Aber ich finde es auch, ich finde dem Wunsch nach sehr großem Leid für einen Menschen, dem stellt sich, stellen sich ja die gleichen moralphilosophischen Fragen oder Dilemmata. Also wenn ich nur sage, der soll sich den Fingernagel einreißen, wünsche ich mir ja schon Schlechtes. Aber warum habe ich das Recht dazu? Welch, was wiegen wir gegeneinander auf? Wie viele Menschen muss er auf dem Gewissen haben, damit ich ihm einmal das Bein brechend wünschen darf? Also mhm. dieser, dieser Arithmetik könnte man natürlich noch weiter durchgehen. Ich kann ganz klar antworten, ich bin Gruppe 4, <lacht> hat es weder besonders interessiert, dass er diese Krankheit bekommen hat, noch wie ich mich dazu verhalten möchte, weil es ich halte es für irrelevant, weil ich möchte einfach nur, dass er abtritt und nicht mehr an der Macht ist, Punkt. Und zweitens, dass die Kräfte, die ihn an die Macht gebracht haben, schwächer werden, sagen wir so, oder die Verhältnisse sich bessern. Und andererseits sehe ich einfach bei, bei ihm und aber auch bei Trump eine nächste Stufe der Wirklichkeitsentfremdung erreicht, die tatsächlich ein glasklares Merkmal faschistischer Herrschaft ist. Mhm. Das nur noch mal kurz zu der Frage, ist er wirklich ein Faschist? Ich glaube, das bestätigt sich genau in dieser Phase wieder. Wenn man sich nämlich einmal so weit von aller Realität positioniert hat, wie, wie diese zwei, und zwar nicht nur inhaltlich ideologisch, also im konkreten Fall, dass sie sagen, Corona ist kein Problem, Masken sind für Schwächlinge, haben wir schon alles unter Kontrolle, sondern auch performativ energetisch. Also der starke Mann ist stärker als jedes sowieso, nur von den Feinden ins Land eingespeiste Virus, also sozusagen selbst noch in seiner Person versucht, eine, eine, eine performative Belegung seiner These zu schaffen. Mhm. Wenn man sich einmal so aufgestellt hat und daraus ja immense politische Kraft gewonnen hat, wird eine weitere Verschärfung der Probleme und auch Sozusagen, personalisierte Verschärfung der Probleme, durch das er Symptome hat. Leider nicht zu einer Lockerung der eigenen Radikalisierung beitragen, wie mhm. du es eben auch gesagt hast, wie manche Leute es gekauft haben, so das jetzt ein Umdenken sein Sondern, das ist die Logik des Faschismus. Es wird die Radikalisierung beschleunigen. Faschismus ist eine schiefe Ebene. Wenn ich mich da einmal drauf begeben habe, ist die, ist in der Logik des totalen Anspruchs auf Deutungshoheit gegen jede Realität der nächste Schritt immer weiter in mein Gedankengebäude, Weg von der Realität. Und ich fürchte, dass wir bei Bolsonaro und Trump sehen, dass sie noch weiter auf dieser schiefen Ebene herunterrutschen, weil eine Umkehr ihnen überhaupt nichts brächte. Mhm. Also Bolsonaro kann in dieser Situation nicht gewinnen. Wer systematisch alles hinter sich abbrennt, kann immer nur nach vorne flüchten und dann ist es völlig egal, ob er krank wird oder nicht.
0: Ähm, interessanterweise sagen auch viele Beobachter, dass er vermutlich gar nicht krank ist, sondern das nur vortäuscht, um genau äh, vom toxischer Männlichkeit dieses <lacht> übervirile Unverwundbarsein gegenüber der Krankheit dann jetzt inszenieren zu können erfolgreich. Im Sinne von, ach Leute, was habt ihr denn alles? Es ist doch nur eine Grippe, wenn er halt <lacht> in Wirklichkeit gar nicht krank ist. Das ähm, wäre
1: natürlich eine weitere interessante Wolte der Lügenherrschaft.
0: Die ihm leider total zuzutrauen ist. Es ist unglaublich, was für ein Rattenkönig an Betrug, Korruption, Lügen, Verwischungen, Verblendungen, Nebelkerzen stattfindet. Aber da brauchen wir gar nicht mal so nach Brasilien zu blicken. Das haben wir hier nämlich gleich um die Ecke. Kann man das geografisch so sagen, ohne Österreich so. abzuwerten? Ähm. <lacht> <lacht> Friedemann, erklären wir mal kurz, was in Österreich gerade los ist in Bezug auf den Informanten namens Jan.
1: Ja. <lacht> ja, das ist wirklich eine Geheimagentenscharade höchster Ordnung. Also das ist äh, wirklich äh, Hercule Poirot, <lacht> und Garte Christie, alle hätten es sich äh, hätten nicht besser mitmischen können. Wir haben ja bisher noch nicht wirklich darüber geredet, weil es nicht so ganz unser Beritt ist, die große Welt der Wirtschaft. Mhm. Aber es ist natürlich ein sehr spannender Volk von Betrug. Ich rede natürlich von Wirecard und den Verschwundenen. Ich weiß nicht genau, wie viel es gerade ist, 1,8, 1,9 Milliarden Euro, du kennst das, man, hat die, man dachte, man hat sie auf dem Konto und dann kommt die Prüfung und dann sieht er doch weg. Man muss ja dazu sagen, spannend wird der Feier ja dadurch, dass die halbe deutsche Wirtschaft an den Lippen dieser Wirecard-Wizards hing. Und Jan Masalek, der ehemalige COO, Chief Operating Officer, der wurde auf großen Kongressen gefeiert als digitaler Heizbringer. Man hat das Unternehmen ja per rotem Teppich in den DAX gehieft und absolute Spitzenexperten der deutschen Investorenszene wie Frank Thelen. Haben zum Kauf der Aktie geraten, auch selbst als die Vorwürfe schon langsam publik wurden. Gerade dann schmierte der Kurs ab, da dachten die Oberschlauen, jetzt gehen wir rein, kaufen, kaufen, kaufen. Kurz gefasst, diese ganze kartoffelige Totalbereitschaft, dieser Money Monkeys sich verarschen zu lassen, wurde hier aufs Ärgste ausgenutzt, unter anderem von dem Österreicher Maserweg und zu einer epischen Geschichte von Lügen, Verrat und Flucht ausgebreitet. Aber... Samira, aber, und das, äh, die Meldung habe ich heute Nacht gesehen und dir sofort geschickt, weil ich es nicht glauben konnte, dass der gute Jan Masalek jetzt auch noch Informant der FPÖ gewesen sein soll, also äh, Gudenus und andere Top-Spitzenkräfte der neuen Rechten, Informationen aus dem Ver österreichischen Verfassungsschutz zugeschanzt haben soll. Sozusagen ein ein negativer Whistleblower. Und dann noch mit geheimen Akten, die er von dort irgendwie hatte, in London vor Anlegern rum gewedelt hat, wie so ein Grundschüler äh, mit den Pornoheften vom Vater auf dem Schulhof und sie ihm dann auch noch, du hast es gerade schon angesprochen, na, für diese Operation den höchst unauffälligen Codenamen Jan gegeben haben. <lacht> das ist wirklich, das kann und will ich nicht mehr glauben. Das ist mir wirklich, also Trump noch, alles Gute und schön, gehe ich alles mit, aber das ist mir zu postfaktisch. Da komme ich nicht mehr mit. Das, also, da fällt einem wirklich nichts mehr ein.
0: Was wäre denn dein total kreativer Codename? Friedemann Kari, jetzt wo du.
1: Nein, 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 nein. Peaceman.
0: Oh. Mhm.
1: Ich wäre ich wär Agent Peaceman. <lacht> Könnt ihr euch, liebe Paulis, merken, wenn irgendwo mal rauskommt, dass. Eine, eine eine geheime Quelle, ein Maulwurf, geheime Akten irgendwohin verteilt hat. Und die Quelle ist Peace Peaceman. Ich war es. Ich gebe es ehrlich zu. Das Gute ist, in Deutschland könnte man sowas einwandfrei durchziehen, auch Jahrzehnte, weil unsere Verfassungsschutzbehörden, die dann wirklich nicht so wirklich auf Zack sind, sind wie, sie, wie diese Agenten in den Mickey Mouse-Heften, die dann immer mit der umgedrehten Zeitung auf der Parkbank sitzen, zum Schlapphut und zum Trenchcoat und zum Loch drin, damit sie die Leute beobachten können. Kein Wunder, weil ihr oberster Dienstherr wie du ihn mal so schön bezeichnet hast, der menschgewordene Montag namens Horst Seehofer auch nicht so richtig, richtig gutes Händchen hat. Und das ist unser nächstes Thema. Denn was bisher geschah, wie ich vorhin schon sagte, die deutsche Polizei hat so ein bisschen ein paar Hautunreinheiten beziehungsweise tiefe Tumore namens Rassismus und will da nicht ran, auf gar keinen Fall obwohl es sehr, sehr viele Fälle von gut dokumentierter, aber nie wirklich aufgeklärter Polizeigewalt gibt, obwohl immer wieder Insider, auch hier in diesem Podcast vor ein paar Wochen, die Ronja, die Polizeihauptmeisterin, von systematischem Racial Profiling erzählen und auch, wie es dazu kommt, durch unter anderem die Ökonomisierung der Streifendienste und obwohl eine große öffentliche Diskussion in den letzten Wochen losgetreten wurde, unter anderem von der Black Lives Matter Bewegung und unter anderem auch von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, dass dieser latente Rassismus der deutschen Polizei doch bitte mal wenigstens wissenschaftlich untersucht wird, in einem ersten Schritt etwas daran zu bessern. Und auf diesen Wunsch oder ja, diese Forderung aus verschiedenen Ecken vielleicht eine Studie anzustellen zu Racial Profiling in der Polizei, hat Horst Seehofer eine, wie ich finde, fast schon kunstfertige Begründung geliefert. Und da würde ich gerne von dir wissen, was das mit dir gemacht hat.
0: Ich glaube, wir brauchen erstmal eine Schweigeminute. <lacht> Für den Tod jeglicher Argumentation, Friedemann. Also...
1: Wir können ja eine Schweige, eine Schweige einen Schweigemoment draus machen, aber ich gebe dir recht, ja.
0: Also, das ist wirklich... Du hattest es als Schrödingers Argumentation bezeichnet mich war das einfach ein komplett performativer Widerspruch, in die er sich ja selber hineinmanövriert hat durch sein erst annehmen, dass eine Notwendigkeit besteht, eine Studie zu machen, die ja auch empfohlen worden ist, unter anderem von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, die selber wiederum dokumentiert hat, dass wiederum die Vereinten Nationen zu dem Schluss kamen, dass es ein Problem mit Racial Profiling in der deutschen Polizei gibt. Aber eben auch aus anderer Ecke wurde die Studie sehr empfohlen und dann aber mittendrin eben sagte, nee, brauchen wir nicht, wir Sagen die Studie ab, weil Begründung und sie ist schon natürlich schon durch alle Medien gegangen, aber man muss es sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, da Rassismus verboten sei, gebe es ihn in der Polizei schlichtweg nicht. Folglich braucht man also auch keine Studie, die erhebt, was gar nicht existiert.
1: Es <lacht> ist so, es hat so eine große Schönheit. Es ist nicht, es ist, glitzert es nicht <lacht> einfach in seiner ganzen. Widersprüchlichkeit
0: In seinem ganzen Wahnsinn. Ja, man kann es kaum greifen. Man weiß, es ist wie so eine Möbiusschleife schleife des Irrsinns. Man weiß gar nicht, wo ja. man anfangen und aufhören soll, überhaupt das dekonstruieren zu wollen. Das ist wirklich eine Aussage aus derselben Logikbaustelle seiner, seiner Begründungen, wie zum Beispiel Trump, der sagt, naja, je weniger wir Covid messen, desto weniger Infektionsfälle haben wir, desto kleinere Zahlen hätten wir. Und...
1: Ja, das Prinzip Pippi Langstrumpf. Machen wir die Welt nicht
0: mehr Ich sehe nichts, ich höre nichts. <lacht> ich, ich messe nur das, was mir gefällt. Ich wiege mich nur an den Tagen, wo ich weiß, dass ich ein gutes Gewicht habe. Weil dann weiß ich, dass ich immer ein gutes Gewicht habe. Einfach ja. Und was so traurig... Die
1: auch. Entschuldigung, ja. die nächste Referenz, dann, dann lasse ich dich auch, ist jetzt dieses wunderbare, diese wunderbare Sentenz aus einem Gedicht von Christian Morgenstern. Da nichts sein kann, was nicht sein darf. Ja, Und damit ist das Thema auch erledigt.
0: Exactly, das ist genau die Denkwelt, die Denkarchitektur von Seehofer in Bezug auf das Racial Profiling erheben, zusammenfassen. Aber es tut halt wahnsinnig Not. Also hat hattest eben unsere... Wahnsinnig tolle Polizistin Ronja zitiert und auch selbst der Bund Deutscher Kriminalforschung. Ja, Sebastian Fiedler. Hat Kriminalbeamter. Kriminalbeamter, Kriminalbeamter genau. Hat selber den Kopf nicht. geschüttelt, hat diese Argumentation auch wirklich in den Tagesthemen als peinlich bezeichnet und hat selber gesagt, dass er natürlich daran interessiert ist, überhaupt die Polizei im Allgemeinen Zahlen zu haben, mit denen sie überhaupt arbeiten können. Also es geht ja auch gar nicht darum, eine ganze Berufsgruppe irgendwie zu überführen, einen, eines, eines Fehlverhaltens oder so, sondern erstmal einen Ist-Zustand zu haben, von dem man dann überhaupt erst Gegenmaßnahmen ergreifen kann und dann darauf aufbauen überhaupt weiß, was man machen soll. Und nebenbei bemerkt ist es auch so, dass sozialempirische Forschung, das Denken dann manchmal auch Leute, dass man versucht, dann irgendwie einen extra einen Diskredit zu bringen, indem man bestimmte Gruppen, Berufsgruppen, äh, Bevölkerungsgruppen irgendwie untersucht. Sozialempirikern geht es nicht darum, irgendwelche Vorurteile zu bestätigen oder nicht ganz im Gegenteil. Es geht erstmal darum, herauszufinden, was überhaupt Stand der Dinge ist. Also gute, gute Sozialempiriker oder gute wissenschaftliche Forschung, wovon ja hier in dem Fall auszugehen gewesen wäre. Noch als allerletztes möchte ich unbedingt den ganz großartigen Raphael Bär zitieren. Der ist äh, Polizeiwissenschaftler, betreibt Polizeiforschung an der Universität Hamburg. Und er hat vor allem kritisiert, dass Seehofer immer mit den Einzelfällen argumentiert. Und das ist ein großes Problem. Du hattest es, glaube ich, in einem vorletzten Podcast so schön gesagt, dein Opa hätte immer gesagt, ab wie vielen schwarzen Schafen ist das eine ganze Herde? Mhm. Und das ist der wichtige Faktor. Also man braucht diese Studie auch, um zu erheben, ob es tatsächlich, wie von Seehofer behauptet wird, Einfach nur eine sehr sehr große sehr auffällig aggregierte Ansammlung von Einzelfällen ist reine rein Koinzidenz oder ob da nicht doch ein strukturelles Problem ist, wovon Soziologen Polizeiforscher schlussendlich ausgehen. Und er hatte das so schön formuliert, deswegen muss ich es vorlesen, damit ich ihn nicht schlecht oder falsch wiedergebe, weil er meinte, dass diese diese Art, das zu betrachten überhaupt, also das Problem in der Polizei, und es sind aber einfach nur ein Haufen äh, Bad Apples, wie man in den USA ja sagen würde, mhm. Einzelfälle. Die Einzelfalltheorie von Seehofer geht davon aus, dass es gute und schlechte Menschen gibt in der Polizei, und das ist falsch. Vielmehr müssen wir unseren Blick auf Situationen richten, auf Szenen, in denen gearbeitet wird, also Szenen, meint er, Milieus, die auch schwierig sind. Und jeder in der Polizei, der praktischen Dienst macht, kann in eine solche Situation kommen, wo er vorurteilsbedingt handelt. Und das eben bewusst zu machen, ist das Wichtige. Und sich darüber Gedanken zu machen, auch institutionell Gedanken zu machen, das wäre jetzt an der Zeit. Das Problem ist, dass auch die, die es gut meinen, diskriminierend handeln können, ohne rassistisch denken zu müssen. Und das muss abgestellt werden. Und das muss erst einmal bewusst gemacht werden. Und genau das ist der springende Punkt. Und wenn man sich diese Kritik von Bea eben an Seehofers Aussage über die Einzelfälle in Bezug auf Polizei anschaut, dann begreift man auch, dass Seehofer offenbar vielleicht nicht verstanden hat, wie Rassismus, struktureller Rassismus funktioniert, beziehungsweise wie Rassismus funktionieren kann, weil er eben davon ausgeht, es, sind, es gibt nur ein paar vereinzelte böse Polizisten, die dann aufgrund ihrer bösen Art rassistisch sind. Und der letzte Punkt ist, ich verstehe fast aus politischer Sicht, warum er natürlich die Studie abgesagt hat. Weil wenn er die ganze Zeit sagt, es sind nur Einzelfälle, es gibt kein strukturelles Problem, dann kann er selbstverständlich nicht gleichzeitig einen Studienauftrag geben lassen oder ähm, ähm, greenlighten. Die genau das erheben soll, von dem er sagt, dass es nicht da ist, von dem er seit Wochen sagt, dass es nicht da ist, weil er sich dann natürlich selber widersprechen würde. Und dann müsste er entweder eingestehen, dass er Unrecht hatte mit den Aussagen zuvor, dass er sagte, es gibt kein strukturelles Rassismusproblem in der Polizei, aber bevor ein Seehofer eingesteht, dass er Unrecht hat, schafft er lieber eigenhändig den Rassismus ab, indem er ihn für verboten erklärt und deswegen nicht existent. Ja.
1: Es ist interessant, wie sehr sich in dem, was du jetzt gerade vorgetragen hast, in dieser Polizeidiskussion eigentlich, und das hatten wir, glaube ich, schon mal, spiegelt, wo der Diskurs insgesamt steht und hakt. Ja. Nämlich grundsätzlich an dieser Stelle eben wieder mit der Gleichsetzung von Rassismus mit einer Charakterschwäche oder mit einer Bösartigkeit. Und mit dem unzulässigen Umkehrschluss, dass ja wer in irgendeiner Form rassistisch handelt oder denkt, gleich sofort ein böser Mensch sein muss, beziehungsweise, dass gute Menschen nicht rassistisch sein könnten. Ja. Und genau darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja um systematische Ursachen, nicht um individuelles Versagen. Und da, da haben wir jetzt eben schon, also wenn wir über die klassischen Rassismus-Gegen-Scheinargumentationen und Abwehrhaltungen sprechen, haben wir neben der Einzelfall-Entschuldigung sozusagen, dass man immer darauf abstellt, ist quantitativ einfach, es muss sozusagen irgendwo im statistischen Mittel müssen da so ein paar faule Äpfel sein. Es geht gar nicht anders in einer Gesellschaft, was natürlich Quatsch ist. Und dann zweitens immer gerne auch der betroffenen Befangenheitsbias, also der BBB, wie ich ihn inzwischen nenne, sondern immer den Betroffenen vorgeworfen wird, sie wären befangen, sie könnten es nicht neutral ausdrücken. Aber die Akteure des Rassismus, in diesem Fall zum Beispiel die Polizei, könnte über sich selbst feststellen, neutralerweise von einem, von einer Nullpunkt in der Perspektive her, wir sind nicht rassistisch. Als könnte man das über sich selbst sagen, als Entität oder als Person, es funktioniert nicht. Und das, das ist der zweite große Punkt, wo wir insgesamt im Diskurs sind, dass ich als weißer Mensch als Teil eines rassistischen Systems, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle unabsichtlich Rassismus reproduziert oder anwendet, nicht behaupten kann, ich könnte das an mir selber einwandfrei analysieren. Das muss ich mir eingestehen, dass ich als weißer Akteur, der eventuell unabsichtlich Rassismus reproduziert an verschiedenen Stellen, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass ich als unbewegter Beobachter irgendwo auf einer erhabenen Position stehe und deswegen mich und den ganzen Diskurs beurteilen kann. Genauso wie das Horst Seehofer auch nicht kann und die Polizei nicht über sich selber kann. Und dann sind wir an dem, an dem dritten Punkt, der da aufscheint, sowohl institutionell als auch individuell interessant ist. Nämlich mh, diese Überbewertung der Intention. Mhm. Wenn wir einmal verstehen was du eben schon dargelegt hast, was Horst Seehofer nicht einsehen will, dass es keine böse Intention braucht, um Rassismus auszuüben, dann können wir uns ganz, ganz viele Argumentationen und Kontroversen, die die man sehr ausführlich führen kann, über die intention sparen. Und genau das könnte eigentlich passieren im, am Beispiel von Straßenumbenennungen. Gibt es eben einen Fall, über den ich jetzt auch geschrieben habe. Die M-Straße in Berlin-Mitte, die noch so heißt wie eine sagen wir mal, altertümliche, abwertende, rassistische Bezeichnung für POC, die die sehr, sehr weit zurückgeht, die heute in dem Sprachgebrauch tatsächlich nicht mehr so richtig üblich ist, aber dennoch vorhanden. Es gibt auch viele Apotheken, die so heißen. Bei mir im Heimatort gibt es eine Kneipe, die den Namen, die den Begriff im Namen trägt. Und diese diese Straße soll eben umbenannt werden in Berlin. Da gibt es eine Initiative, schon lange dafür, von AktivistInnen und WissenschaftlerInnen. Und die BVG ist dann vorgeprescht letzte Woche, und hat die Straße, also hat die Haltestelle zur Straße selber umbenannt. Hat ja den, den Namen eines Komponisten Michael Glinka gegeben. Das ist eine Nebenstraße. Also hat sozusagen gesagt, okay, was ist die nächstliegende Straße? Nennen wir es einfach um, was auch nicht unproblematisch ist, weil der wohl offensichtlich antisemitische Werke geschrieben hat. Und jetzt wird das so auch nicht passieren, aber die, der Stein ist ins Rollen gebracht und dann wurde eben in, in dieser Rassismusdebatte, ist dieser Begriff jetzt rassistisch, sollte man diese Straße umbenennen? Ganz eigentlich simple Fragestellung, wurde eben Götz Ali, das ist ja ein durchaus prominenter Historiker in Deutschland, in Stellung gebracht. Der hat in der Berliner Zeitung dann einen Text geschrieben und hat also versucht darzulegen, dass... Damals, als die Straße so benannt wurde, und das war, ich glaube, 1706, also vor langer, langer Zeit, vor 300 Jahren, in, einer, in einem ganz anderen Zeitalter, in, anderer, in einer anderen Staatsform auch, also noch vor dem Deutschen Reich, war die Benennung dieser Straße durch die Obrigkeiten nicht rassistisch gemeint, sondern willkommend. Weil eben zum ersten Mal in, in der Stadt Berlin POC, würde man heute sagen, damals hat man eben das M-Wort benutzt, ansässig geworden sind und man wollte genauso parallel zur französischen Straße, die in der Nähe ist, wie man die französischen neuen MitbürgerInnen begrüßen wollte, wollte man eben auch diese neuen Mitbürger begrüßen und deswegen könne das ja kein Rassismus sein. Er nimmt also die Intention von damals, die er, die er so hergeleitet hat, und überträgt sie direkt. Fliegt sie quasi mit der Zeitmaschine von vor 300 Jahren. Er friert sie da ein in so eine Kryonik, in so einen kleinen Behälter. Nimmt diese nimmt diese Intention, dieses Wort. Erstmal, wenn man die, wenn man in dem Bild bleibt, operierte die Intention aus dem Gehirn der Obrigkeit, die damals gelebt hat, raus. Ja, da gab es dann einen. Ein Fürst und eine Fürstin oder was auch immer, ist ja auch Wurscht, irgendwelche Adligen, die damals geherrscht haben und die haben diese Straßen so benannt und da wird es rausoperiert und dann wird es eingefroren und dann fliegt Götz Ali mit seiner Zeitmaschine intellektuell wieder in die Gegenwart und präsentiert uns, hier haben wir die Intention, sie ist eindeutig, sie, ist, sie sehen ein schillerndes Grün, sie ist willkommen, wir können den Namen also lassen. Und wenn ich das so karikierend übertreibe, dann merkt man schon, dass ich das für ziemlich einen Quatsch halte, ehrlich gesagt. Und ich habe eben versucht, in dem Text nachzuweisen, warum es Quatsch ist. Einerseits ist es eine völlig ahistorische Betrachtung, eben diesen, nur diesen Begriff zu nehmen, in dieser einen Sekunde seiner, seiner Manifestation in, in dem Straßennamen, weil nämlich die, die Bevölkerungsgruppe, die damit so begrüßt werden sollte, natürlich in dieser Zeit heftigst unterdrückt war. Genau diese Obrigkeit hat kurz vorher am transatlantischen Sklavenhandel teilgenommen. 20.000 Menschen aus Afrika wurden da verschifft man hat ein politisches System, aufkommende Finanzmärkte, Reichtum, äh, kulturelle Entwicklung, war alles unter anderem möglich, weil man eben auf völlig kostenlose, wie auch immer zu behandeln, skrupellos zu behandelnde Arbeitskraft von Sklaven zurückgreifen konnte. Das heißt, man hat sich da im historischen Verlauf hochgradig schuldig gemacht an genau dieser Bevölkerungsgruppe, die man auch noch fremd bezeichnet hat mit diesem Wort. Also man hat ihn also noch wie, wie so einem Hündchen sozusagen Halsband umgelegt und gesagt, du hast jetzt Hasso und genauso wurde diese Bevölkerungsgruppe eigentlich behandelt. Die wurden verschleppt aus Afrika, die wurden zwangsgetauft, die äh, wurden als Hausdiener und Leibeigene gehalten, die wurden vorgeführt, die hatten keine Rechte, die hatten noch bis dann 1800, äh, 1803 oder so zum ersten Mal überhaupt die Rechte, aber auch geminderte Rechte, natürlich gegenüber den Deutschen und so weiter und so fort. Also ein Riesenhaufen Ungerechtigkeit, den Götz Ali da beiseite lässt, ganz zu schweigen von Kolonialverbrechen und so weiter. Alles, was danach kam, wissen wir, braucht man keine Geschichtsstunde. Und deswegen ist diese Argumentation mit der Intention so Quatsch, sie wäre aber auch Quatsch, wenn diese historischen Fakten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, als Laie nicht so eindeutig wären. Sie ist genauso Quatsch, wie wenn ich heute sagen würde, alles, was ich heute erzähle, könnte falsch sein, ich könnte lügen und falsche Sachen zitieren, aber ich mache es nicht mit Absicht, also kann mir niemand was vorwerfen das ist keine sinnvolle Verteidigungsstrategie. Wenn das eine denkbare, sinnvolle Verteidigungsstrategie wäre, dann würden wir in einer anderen Welt leben. Dann hätten wir auch keine Haftpflichtversicherung, weil dann könnte ich mit meinem Auto einfach irgendwo reinkacheln und hinterher sagen, naja, es war nicht so richtig absichtlich, ich war gerade abgelenkt. Äh ja, fertig. Und ich müsste mich nicht mal entschuldigen dafür in dieser Logik. Und in, natürlich wird schon klar, das kann nicht unsere Art sein, mit Rassismus umzugehen, weil wir ja auch, der rassistische Schaden Groß R, den ich das letzte Mal sozusagen aufgestellt hat wird durch die Reproduktion dieser Begriffe ja größer. Und egal, ob ich jetzt den Betroffenen wirklich glauben möchte, wie sehr sie es betrifft, so wenig interessiert die Betroffenen meine Intention bei der Verwendung dieser Begriffe und am Ende geht es an diesen Stellen eben um Straßennamen und um ein paar Schilder und die Energie, die aufgewendet wird, das zu verteidigen, indem man mit der Zeitmaschine dahin fliegt, indem man große Streitschriften schreibt und sich endlos die Köpfe einschlägt, ich glaube, die Energie wäre an anderer Stelle besser investiert.
0: Was ich so bemerkenswert fand, an, äh, bemerkenswert fand an den Argumentationen ist, dass mit einerseits äh, das größtmögliche Verständnis eingefordert worden ist von der betroffenen Seite in Bezug auf die deutsche Geschichte, dass, es, also, dass sie nicht einsichtig genug seien zu lesen oder zu verstehen, was da eigentlich für eine gutmütige Semantik an den Tag gelegt worden ist aber sie gleichzeitig selber furchtbar uneinsichtig sind in Bezug auf eigene Argumente, warum das ein Problem, also auch auf semantischer Ebene, auf historischer Ebene, Wörter verändern ihre Bedeutung, werden in neuen Kontexten gelesen, müssen historisch kritisch ja auch interpretiert und gelesen werden. Und dass man sich dann... Aus Dankbarkeit für diesen einen Moment, wo dann vielleicht eine deutsche Gesellschaft sich ähm, willkommen heißend verhalten hat oder zumindest weniger schlecht verhalten hat als irgendwie in restlichen Momenten der Geschichte, dass man daran dann festhält, den unbedingt konservieren zu wollen, wie so ein Mahnmal des eigenen Gutseins in der Geschichte über die Köpfe der Leute, die es betrifft, hinweg. Und das fand ich, das ist ja hochgradig oh, erstens narzisstisch, das ist auch sehr kindlich, irgendwie, so eine Form von magischem Denken. Aber es hat mich auch sehr stark an diese antisemitische Schmähplastik erinnert. Ich weiß nicht, ob du das, dich daran erinnern kannst, in der Kirche Wittenberg, da gab es, mhm. äh, da gibt es so ein Relief, ich glaube, was im 13. oder 14. Jahrhundert. Wo man eine als jüdisch gezeichnete Person sieht, die in den Hintern einer Sau blickt. Und das hatte natürlich, natürlich war das antisemitisch gedacht. Also da gab es nicht einmal irgendwelche positiven Intentionen. Und nach wie vor wird heute darum gerungen, ob man diese Plastik jetzt so stehen lässt in der Kirche oder nicht. Also es wird einerseits natürlich der Denkmalschutz und konservieren der deutschen Geschichte und nicht wegwischen wollen und nicht auch die eigene Geschichte zensieren wollen. Aber ich, dann bleibt bei mir immer nur hängen, dass man auf Kosten der jüdischen Bevölkerung, auf Kosten der Würde der jüdischen Bevölkerung den Deutschen Nachhilfe in eigener Geschichte geben muss. Mhm. Und inwiefern ist das in der Relation zueinander stehen? Und so verhält es sich ein bisschen auch mit der M-Straße, also auf, auf Kosten eines aktuellen Diskurses, der wirklich extrem relevant ist und Natürlich aus verschiedenen Gründen auch emotional aufgeladen, wobei ich auch behaupte, dass die Diskussionen gar nicht so emotionalisiert stattfinden, wie die Gegner der Diskussion das immer behaupten wollen, also immer sagen, ja, seit wann bestimmen denn die Betroffenen äh, wie die Deutungshoheit und so, das ist meine Deutungshoheit und die oh, die können ja gar nicht richtig äh, darüber sprechen, weil die sind ja betroffen So und äh, zum Teil sind das aber ganz, ganz klare Sachargumente, die eigentlich dagegen sprechen. Und da, das ist, glaube ich, das, was mich so aufreibt, also dass dann das, auf das eigene Recht die eigene Geschichte präsentiert bekommen zu dürfen, mehr gepocht wird als auf eine Wahrnehmung der Gegenwart, wie sie sich denn gerade ausgestaltet, diskursiv im demokratischen Gespräch mit allen Beteiligten eben dieser, dieser Demokratie. Also, im Grunde ist es doch so, wenn wir an den soziologischen Tisch der Gesellschaft denken, ist es so, als würden sich zwei BIPOC-Personen dazusetzen und dann sagt aber ein anderer, naja, wenn es dir nicht, wenn dir das am Tisch hier, du musst halt ertragen, was hier auf dem Tisch irgendwie serviert wird und wenn du das nicht magst, das ist halt dein Problem, dann steh bitte vom Tisch auf und geh oder akzeptier, dass das auf dem Tisch ist und das finde ich, glaube ich, so borniert. Das macht mich, reibt mich so ein bisschen auf. Du hast es ja sehr, auch sehr, auf eine sehr analytische Art und Weise ja aufgedröselt. Also für jede Person, die eine andere Person hat, die sich unbedingt für das Beibehalten der M-Straße ausspricht, würde ich die Lektüre des Textes ans Herz legen, weil da die Argumente schön aufgedröselt sind, mit denen man das dann aushebeln kann. Wie nennt man das? Service Tweet.
1: Ich danke dir einerseits natürlich für das Lob und die Werbung, andererseits dafür, dass ich mich so ein bisschen auch moralisch an dir aufrichten kann, weil du mehr als ich da noch davon überzeugt bist, dass Überzeugung per Text funktioniert und per Argumente. Ich habe das Gefühl, und das macht diese Debatten ja so anstrengend, dass wer sich entschieden hat, zu hören mhm. und diesen Begriff weiter zu benutzen, zu wollen, zu dürfen mhm. und sich nichts sagen zu lassen, der ist auch gegenüber der besten, schärfsten, historischsten Analyse taub. Ich würde mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen, weil du hast, also, die, das Paradoxe ist ja, dass die eine Seite den Menschen, die Veränderung wollen, Geschichtsvergessenheit vorwirft, weil sie nicht beachtet, was dieser Begriff mal gemeint hat und aber eine enorme rassistische Geschichte dieses Landes verdrängt, aktiv verdrängt. Und das ist ja so ein Berg an Selbstblindheit. Gegen den man da an argumentieren müsste, dass mhm. ich ein bisschen skeptisch bin, aber produktiver aufgelöst steckt ja natürlich auch wieder in diesem Konflikt die eine Gretchenfrage, nämlich, du hast es gerade gesagt, wer darf die Spielregeln am Tisch diktieren? Wer darf entscheiden, was beleidigt und was nicht? Wer definiert den äh, rassistischen Schaden Groß R? Wer schreibt da eine Zahl dahinter und welche Faktoren sind das? Ist? Die Intentionsargumentierer bauen ja in die Gleichung die Intention ihr ein. Und wenn die Intention i gleich null ist, also keine rassistische Intention da war, ist das ganze Ergebnis null. Das wäre ja sozusagen die, die völlig verständliche Mathematik. Und dieses i funktioniert in dieser Gleichung aber nicht. Und die andere Frage ist eben, Dürfen, also sollten dann die Betroffenen, wie du sagst, da sitzen dann die zwei am Tisch, sollten die definieren dürfen, was beleidigt oder nicht? Und wenn ja al alleine, oder welche Art von Aushandlungen kann es da noch geben? und wer hat das erste Wort und wer hat das letzte und uns hat ein Hörer freundlicherweise ich weiß nicht ich bin natürlich wieder schlecht vorbereitet vielleicht weiß es noch sonst reicht mir das nach auf Twitter tatsächlich darauf hingewiesen auf einen Gedanken der sich der den er gefunden hat in einem Buch von Jan Werner Müller Jan Werner Müller ist in Princeton tatsächlich Professor für politische Theorie und Ideengeschichte glaube ich und hat ein großartiges Buch über Populismus geschrieben wer sich fragt was Populismus ist und was man damit anfangen kann, sollte unbedingt dieses Buch lesen von Jan Werner Müller. Und jetzt hat er, beziehungsweise jetzt 2019 erschien dann ein Buch mit dem wunderschönen Titel Furcht und Freiheit für einen anderen Liberalismus von Jan Werner Müller, auch bei, auch natürlich in der Edition Surkamp. Und darin, darauf wies uns eben der Hörer hin, äh, darin greift er auf äh, Thomas McCarthy zurück. Das war auch ein, ein amerikanischer äh, Philosophieprofessor, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe mir das Buch extra besorgt, weil ich das so toll fand, dass jemand sagt, hey, hey da hatte jemand mal eine Idee und äh, das betreffende Kapitel gelesen. Also das Buch handelt von einigen anderen Dingen. Die Idee aber, die Jan-Werner Müller da noch mal entwickelt, und er greift vor allem auch im ganzen Buch zurück auf Judith Scrawl, jetzt reicht es aber auch mit dem Name-Dropping, vielleicht sagt es ja irgendjemand, die Idee ist, dass man zuerst die Marginalisierten sprechen lässt. Also, dass man sich eingesteht, dass sie lange nicht zu Wort gekommen sind und dass die Freiheit, die wir ja als hohes Gut verteidigen, auf die wir unsere Gesellschaften auch aufgebaut haben und unsere Demokratien und die ja gerade die Seite der Reaktion, sage ich jetzt mal, die nicht diese Straßennamen ändern will, die diese Wörter noch sagen will, die man sagt, ja, wir dürften, da, da, da darf das nicht auf Kosten meiner Freiheit gehen. Wir müssen verstehen, dass diese Freiheit gerade sehr, sehr ungleich verteilt ist und dass Freiheit in erster Linie und da ist eben Müller bei äh, Scroll, äh, Freiheit bedeutet in einer Demokratie, die Freiheit vor vor der Angst, vor der Furcht, vor Unterdrückung und Marginalisierung. Das heißt, wenn ich wenn ich das mal mitgehe, diese, dieses Gedankengebilde, und er sagt auch historisch gesehen, früher hatte man Angst vor der Auslöschung und Ausrottung, da sind wir sozusagen einen Schritt weiter gekommen, weil es doch in der westlichen Demokratie relativ unwahrscheinlich ist, dass man gleich ganz ausgelöscht wird. Es ist aber unter Umständen wahrscheinlich oder sehr viel wahrscheinlicher für POC in dem Fall, als für Weiße in den USA von der Polizei getötet zu werden. Das heißt, in erster Linie streitet die Black Lives Matter Bewegung für etwas sehr Bananes, nämlich für die Freiheit vom Polizistenmord und den nächsten Schritt eben für die Freiheit von der Furcht davor und mhm. dafür muss man eben an die Ursachen von Rassismus zurückgehen also kurz es äh, kurz Entschuldigung und genau wenn wir das mal verstehen als Mehrheitsgesellschaft dass es Minderheiten gibt die nicht frei sind die nicht frei sein können genau von dieser Angst und für diese Furcht in unserer Gesellschaft dann ergibt sich daraus eigentlich relativ logisch dass wir am Tisch ihnen erstmal das Wort lassen damit sie über ihre Erfahrung sprechen können weil wir wissen das erste Mittel gegen Angst ist darüber zu reden und es teilen zu dürfen, und zwar so, wie man will. Und das ist manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Und da sollten wir auf jeden Fall immer den Betroffenen die Kontrolle darüber lassen, weil wir, die wir diese Angst eben nicht haben müssen, gar nicht ermessen können, welche Erfahrungen stehen Daraus, aus diesen Erfahrungen und den Berichten am Tisch sozusagen, ergibt sich nicht direkt eine Handlungsanweisung. Das ist Müller auch wichtig. Weil jetzt greift eben auch der Liberalismus, dass dann natürlich ein Aushandlungsprozess stattfinden muss. Oder Thomas McCarthy zitiert er eben, der sagt, die Betroffenen müssen das erste Wort haben, aber sie müssen nicht das letzte haben. Wer das letzte hat, ist eine andere Frage. Und ich glaube, da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt sozusagen im Psychogramm der sogenannten White Fragility, Robin DiAngelo sie eben genannt hat, nämlich dieser Menschen, die sofort in eine Abwehrhaltung gehen, sobald es um Rassismus geht oder sobald Rassismus vorgeworfen wird oder nur eben eine Straße geändert werden soll oder ihnen sogar persönlich Rassismus vorgeworfen wird, die nämlich anscheinend selbst die große Angst umtreibt, dass die, wenn man der Gegenseite das erste Wort überlässt, die zum Beispiel sagen dürfen, ja, ich fände es besser, wenn die M-Straße nicht mehr M-Straße ist, aus den Gründen. Dass das auch das letzte Wort ist und dass sie nicht mehr zu Wort kommen. Mhm. Und dass sie in dem Moment alle Macht abgeben. Da sind wir wieder bei meiner Dominostein-Metapher. Mhm. Ähm, und ich spüre da eine, sozusagen eine große Ohnmacht, die am Horizont erscheint und die in diese Debatten reinprojiziert und rein initiiert wird, die ja nicht da ist. Weil niemand hat die Macht, einen Straßennamen einfach so zu ändern in Deutschland oder in Berlin. Es sind immer komplexe Aushandlungsprozesse. Man könnte immer als StaatsbürgerInnen immer noch mal eine Petition starten, man könnte immer den Abgeordneten schreiben, man könnte immer dafür trommeln. Und am Ende entscheiden das meistens doch MandatsträgerInnen, also repräsentativ demokratisch gewählte Menschen für uns. Das heißt, diese wahrgenommene Ohnmacht, dass wenn man einmal sozusagen sagt, okay, dann ändert halt die Straße, wir verstehen es und dieser ganze historische Kram und so, ja, wir wollen euch nicht weiter verletzen mit dem Namen. Wenn man es einmal angibt, heißt überhaupt nicht, dass man danach irgendetwas müsste. Aber ich glaube, das ist die Angst vieler Menschen. Und deswegen verteidigen sie da so vehement jeden Fußbreit. Weil sie Angst haben, dass wenn sie an diesem Tisch sagen, wir hören jetzt zu und wir lassen euch mal das erste Wort, dass sie dann gar nicht mehr drankommen.
0: Ja, und das ist immer Und auch
1: Entschuldigung, das, das, das habe ich noch nicht gut genug präzisiert. Äh, verzeih mir das. Ich kann die Angst davor, das nicht mehr zurücknehmen zu können, mhm. was ja auch nicht stimmt. In der Demokratie könnte man immer morgen wieder sagen, wir nennen die Straße jetzt doch wieder so, haben uns geirrt. Und auch keine Stimme mehr zu haben, es zurücknehmen zu können, sondern auf dem Boden zu liegen und nie wieder hochzukommen. Das wollte ich noch präzisieren.
0: Aber du hast ja gerade selber gesagt, dass diese Angst ja unbegründet ist. Das ist ja wirklich... Ja,
1: empirisch evident, ja, unbegründet.
0: Genau, aber das ist, glaube ich, das Grundproblem, dass mit dieser... Mit dieser Angst, mit dieser Befürchtung, die dann als logisches Sachargument eigentlich eingesetzt wird, dass wir plötzlich keinen Universalismus haben, wenn wir eben einige Stimmen mehr Gewicht zuweisen als anderen Stimmen, dass genau nicht dieser demokratische Grundvertrag der Gleichheit aller eingehalten wird, dass eine Neutralität der Menschen nicht mehr gewährleistet wird, dass das ja die Grundprämisse dieser ganzen Argumentation ist. Dabei ist es ja genau andersrum. Also wir brauchen eigentlich eine Identitätspolitik, um unseren Universalismus zu verbessern, weil wir anerkennen, dass der echte Universalismus ja jetzt noch nicht besteht. Das heißt, die Leute, die für Universalismus, also indirekt ja argumentieren und die sagen, ich, hätte, ich, mir ist aber als, ich lebe in einer Demokratie, ich finde es unfair, dass etwas zu etwas sagen zu dürfen, jetzt plötzlich abhängig gemacht werden soll von der Hautfarbe. Das ist so ein Hauptargument, was ich dann oft höre. Weil das vereinbart sich nicht mit dem, wofür ich stehe als Demokrat, als jemand, der sagt, alle Stimmen haben das gleiche Recht, sich zu Dingen zu äußern. Es geht ja auch eben um Redeautorisierung, ganz klassisch. Aber verkennen dabei, dass eigentlich genau alle Stimmen zu etwas äh, zu Wort kommen zu lassen, genau diesen demokratischen Grundgedanken ja stärkt. Äh, also... Kurz gesagt, Identitätspolitik kann ein Mittel sein, diesen von allen eigentlich ersehnten Universalismus zu verbessern. Nur ist es so, dass die Leute ihn oft für einen Zweck halten, aber nicht für ein Mittel, um, ihn die, um diesen Universalismus zu erreichen. Und das ist das Problem. Die identitätspolitisch Argumentierenden denken das gar nicht, was ihnen unterstellt wird, was äh, Demokraten befürchten, was jetzt passieren soll mit dem Universalismus. Das nur als kurzer Exkurs. Und auf Grundlage aber eben dieser Schieflage dieser Schiefheit oder auch wirklich der Unverständlichkeit von beiden Seiten und die wird bei jeder Rassismusdiskussion deutlich, die wird bei der M-Straße deutlich, ist also wirklich von ganz unterschiedlichen Vorzeichen ausgehend was fair und gerecht ist, was demokratisch ist, was universell ist, was neutral ist, was gleichberechtigt ist, kommen wir sehr, sehr schwer zusammen, wenn wir uns nicht alle irgendwie auf einen selben äh, Nenner irgendwie einigen können. Das finde ich das äh, Bemerkenswerte. Und es ist aber lustigerweise auch von eben absolut aufgeschlossenen, intelligenten Menschen auf allen Seiten ja der Fall, dass da, dass, da also Götz Ali oder Patrick Barnas oder äh, andere Menschen, denen ich absolutes Verständnis für ähm, das Funktionieren einer demokratischen Debatte unterstellen darf und kann, da doch eine Unverständlichkeit haben, was das genau angeht. Und dieser Umgang auch in Rassismusdiskussionen mit der eigenen Wahrnehmung der Gesellschaft, also für welche Werte man steht und eintritt, aber auch wie man sich im Verhältnis zur eigenen Geschichte verhält, das führt uns dann schlussendlich doch wieder zur Frage, was ist die innere Erzählung der Deutschen, die sie jetzt im aktuellen Rassismusdiskurs so handeln, fühlen und denken lässt, wie sie es gerade tun. Also einerseits mit dieser Beharrlichkeit, auf, auf der basierend auf der Angst, nicht mehr mitbestimmen zu dürfen bei irgendwie einer immer liberal und heterogener werdenden Gesellschaft. Äh, andererseits aber doch eine Verständigkeit darüber, dass man natürlich sich mit der eigenen Geschichte in irgendeiner Form auseinandersetzen muss. Wir hatten ja jetzt schon ein paar eben Sätze angedacht und hatten auch ganz wundervolle Wortbeiträge oder, oder Zitate von Leuten, die uns verfolgen und zuhören. Der letzte Stand bei mir war jetzt nach wie vor, ich tue doch nur meine Pflicht, aber es wurde eben noch erweitert, um... Wie ging der Satz nochmal mit dem Nachbarn, den ich so gut fand?
1: Was sollen denn die Nachbarn denken? Was
0: sollen denn die Nachbarn denken? Oder man hilft... Also
1: dieses Schambesetzte?
0: Genau. Genau. Mhm. Das schauen, also auch die Wahrnehmung, dass man wahrgenommen wird, dass man die ganze Zeit in der Reziprozität der eigenen Wahrnehmung sich befindet und sich gegenseitig auf die Finger schaut, wie gut und anständig und pflichtbewusst man sich verhält und an die Regeln hält. Aber es war noch sowas äh, fast saloppes im Sinne von, nur weil man Nachbarn hat, heißt das nicht, dass man sich unbedingt helfen muss. <lacht> <lacht> auch, äh, ja,
1: was natürlich Etwas sehr Egoistisches, ein egoistisches Moment kam daraus.
0: Ja, aber auch vielleicht, man kann es auch positiv lesen, also ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber das ist ja die Grundnatur einer, einer grundliberalen Gesellschaft, dass man sich wohlwollend gegenseitig erstmal ignoriert. Also jeder kümmert sich um seine Sachen und man muss sich jetzt dann nicht zwangsläufig helfen, es kriegt aber auch jeder alleine für sich hin.
1: Jeder denkt an sich, dann ist an alle gedacht. Interessanterweise, glaube ich, ist dieser ja fast schon libertäre, sagen wir mal, produktive Egoismus auf eine Art im Kollektiv, das, glaube ich, was die Deutschen immer denken, was alle anderen machen, außer sie selbst. Also ich als Deutscher denke immer, alle anderen sind Egoisten ähm, und, und spielen nicht so richtig nach den Regeln und hauen die Ellenbogen raus, aber ich, ich ja nicht. Das ist dieser alte Satz, den der deutsche Autofahrer in jedem Stau sagt, was machen diese ganzen Leute hier? Und nicht versteht, dass er eigentlich mindestens genauso Teil des Problems ist. Aber nochmal ganz kurz zurück auch zu diesem, zu dieser immer mindestens ex, äh, implizit vorgetragenen Angst vor dem Autoritären. Mhm. Ich glaube nach wie vor, das ist eine große, eine große Projektion eben eines eher autoritär tickenden Milieus, was gar nicht diesen, wie du sagst, diesen Universalismus und sozusagen nicht abkauft, weil es selber nicht danach funktioniert. Mhm. Weil Macht einmal verteilt nicht mehr geteilt wird. Das meine ich eben, wenn du dann an dem Tisch sitzt und die anderen haben die, die, die Sprechhandlung, in, deiner, in deinem Welt- und Menschenbild, du würdest dies auch nicht mehr wiedergeben. Und das mhm. ist auch richtig so. Und das steckt wieder so, ich tue ja nur meine Pflicht, wenn du sozusagen von dem Pflichtsystem, von der... Von der Hierarchie und der Autorität wurdest du an eine bestimmte Stelle dieser Hierarchie gestellt, wod wodurch sich eine bestimmte Pflicht definiert. Mhm. In der ist absolut nicht enthalten, bis zu explizit ausgeschlossen, dass du sozusagen mit den anderen Pflichttunenden mhm. ähm, irgendwie auf eine Art kooperativ umgehst, dass du deine Pflicht teilst, außer natürlich in der Kameradschaft, in dem militärischen We have each other's back, so wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wo du funktionieren musst, um zu überleben. Aber nicht im Sinne einer, eines kooperativen Kollektivs, was dadurch eine, ein sozusagen ein Projekt entwickelt, eine Verbesserung für alle. Darum geht es überhaupt nicht. Und deswegen daher kommt, glaube ich, auch diese Angst und die ist natürlich ein Stück weit auch befeuert durch unsere immense Faschismuserfahrung, die wir uns selber sozusagen zugefügt haben, das steckt uns in den Knochen. Wir wissen, wo es hingeht, wenn wirklich jemand ähm, diese Macht, die ihm verliehen wurde, dieses erste und letzte Wort missbraucht. Wir haben es schon mal erlebt. So, es ist in unseren Böden sozusagen und die die Luft, die wir atmen, besteht auch daraus unter anderem. Ähm, insofern ist die so. Ach, diese Ohnmachtsangst, die wir eben so ein bisschen abgekanzelt haben, ja schon historisch auch mhm. ein Stück weit mhm. motiviert. Mhm. Nur wie du eben gesagt hast, das wird natürlich alles verdrängt in diesem Momentum des, wir wussten ja von nichts ähm, und nicht aufgearbeitet, dass man mal selber erkennen würde, Okay, warum, woher kommt diese Angst, woher kommen noch diese autoritären Reflexe, woher kommt dieses Menschenbild, dass ich immer annehme, die anderen wollen eigentlich nur die Macht ergreifen mhm. ähm, und wo könnte man es sozusagen mal entlarven, weil in diesem wir wussten von nichts, steckt ja auch drin, wir wussten von uns selbst nichts, beziehungsweise bis heute, wir wissen von uns selbst nichts. Also eine Verweigerung jeglicher Reflexion dahingehend, sondern es sind immer sofort die anderen, die Rassismuskritik nennt es ja auch das äh, Othering, dass ich immer sofort ähm, die Konfliktlinie aufmachen, wir und die anderen, und die anderen sind irgendwie schlecht oder gehören nicht dazu, sie sind schon in ihrer Andersartigkeit eigentlich nicht legitimiert. Mhm. Ähm, und auch hier ist ja interessant, dass die Reflexion so gescheut wird wie der Teufel, das Weihwasser, dass ich, wie vorhin gesagt habe, dass man lieber irgendwelche komplizierten pseudohistorischen Argumentationen aufmacht, als einmal kurz zu sagen, was sagt das über mich aus, dass ich in dem konkreten Fall so eng an diesem Wort hänge oder abstrahiert auf die Deep Story, dass ich so an meiner Pflicht hänge, dass ich so an diesem engen Begriff der Freiheit eigentlich auch hänge, der sich dann maximiert in der Diskussion, ob ich noch einen beleidigenden Begriff nennen darf oder ob ich auf Autobahnen sehr schnell fahren darf oder ob ich sehr, sehr günstiges Schweinefleisch essen darf. So, was ist das für ein Freiheitsbegriff? Das ist doch eigentlich ein Widerhall all dieser Verdrängung, weil wir nicht darüber gelernt haben zu sprechen, was passiert, wenn wir echte Freiheit bekommen und wie diese echte Freiheit einmal pervertiert wurde.
0: Ich muss noch was zum Abkanzeln der Angst sagen. Die ist natürlich historisch absolut begründet und berechtigt, auch wenn sie eben komplett auf äh, falschen Prämissen fußt. Aber ich glaube, es schwingt, warum ich da ungnädiger bin vielleicht, ist der Umstand, dass ich unterstelle, dass in dieser Kritik gegenüber den Äußerungen marginalisierter Gruppen im deutschen Diskurs, also wenn sich ähm, eben zum Beispiel die schwarze Community kritisch zur M-Straße äußert, dass Kritik von den Kritikern, sagen wir so.
1: Ähm, die Kritik der Kritik. Die,
0: die, meine Kritik an der Kritik der Kritiker ist, dass sie aus einem Ort auch herkommt, wenn wir mit der deutschen Deep Story argumentieren wollen oder die zu Rate ziehen wollen, um das besser zu verstehen, der projizierten Pflichterfüllung kommt. Das heißt, man wirft den marginalisierten Gruppen vor, dass sie sich nicht so gut unterordnen und sich nicht dem dem der in Anführungsstrichen Diktatur der Mehrheit gewillt sind, unterzuordnen und anzupassen, wie man es selber eigentlich als Deutschland gewohnt ist, aufwachsenderweise zu lernen. Das heißt, jedes Mal, wenn da eine kleine Gru eine, eine jetzt quantitativ kleinere Gruppe im Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft in Anführungsstrichen aufmuckt aus deren Sicht und sagt, ja, das finde ich aber nicht okay, wir würden gerne, wir, wir leisten hier Widerstand schlussendlich. Wir sagen, wir möchten das anders haben, weil das ist ein Problem aus den und den Gründen. Dann ist das jedes Mal natürlich auch ein, in Anführungsstrichen, ich sag sehr oft in Anführungsstrichen, sorry, <lacht> Angriff auf die eigene historische Erzählung, die man eben aufwachsenderweise in Deutschland so lernt und kennt. Also halte dich an die Regeln, mach keinen Ärger, mach keinen Stress, sei pflichtbewusst, Pflichtbewusstsein ist gut, Unterordnung ist was Gutes, was Positives. Da, all die Sachen, die wir ja schon besprochen haben in dem Podcast in Bezug auf die Deep Story, da muss ja jede Kritik einer marginalisierten Gruppe natürlich ein, wie, wie, wie ein Angriff auf das, was man so als Grunddeutsch irgendwie unbewusst, ungewollt äh, empfindet, wenn das irgendwie noch als äh, Echo der eigenen Sozialisierung mit <lacht> nachschwingt. Und daher vielleicht dann auch wirklich diese Erstens auch historische Argument Gegenargumentation dann oft. Und zweitens aber auch eben dieses harsche, diese Uneinsichtige, was damit mitschwingt. Weil es ja wirklich, also grundsätzlich dich dann in Frage stellt. Nicht, was du für richtig hältst, aber womit du eben aufgewachsen bist.
1: Und tatsächlich direkt daran anschließend ein Gedanke, sozusagen diese Grenz- oder Regelüberschreitung einer marginalisierten Gruppe aufzubegehren gegen einen Zustand, den sie unerträglich findet oder ein Wort den zu lesen, weil das ist ja da der Vorwurf, der sozusagen aus der Mehrheitsgesellschaft oft kommt, als Übertreibung, als Empörungsmaschinerie, mhm. Ja, die haben sich da hochgeputscht, die trägern sich gegenseitig ran, ja, sie emotionalisieren ähm, und dahinter steckt ja auch, sie versuchen sich einen unlauteren Vorteil zu verschaffen, genau. indem sie so tun, als wären sie verletzt. Und das das kommt ja immer wieder, das muss ja sehr, sehr tief drinstecken in auch dem Menschenbild. Und ich glaube, das ist eine Projektion raus aus der eigenen Position innerhalb einer Hierarchie, in der man seine Pflicht zu tun hat. Und wenn man die Chance hat, so ein Schlupfloch auszunutzen, dann würde man es tun, weil das Regime ist hart. Es ist hart, seine Pflicht zu tun, es ist kein Zuckerschlecken. Es ist ein bisschen eine Parallele zu der US-amerikanischen Deep Story, dass in der, in der Schlange stehen und es regnet und es windet. Aber wenn ich lang genug stehe, komme ich schon dran. Mhm. In der Deutschen, wenn ich genug meine Pflicht tue, wenn ich keine Fragen stelle, wenn ich den oberen Zuhören und nach unten ein bisschen trete und gucke, dass die auch ihre Pflicht tun, so dann werde ich irgendwann belohnt. Und wenn ich aber die Chance hätte, da rauszubüchsen und per sozusagen Schleichweg mir einen Vorteil zu erarbeiten dann wäre ich zumindest verführt. Weil das ist ja genau das, was der anderen Seite unterstellt wird. Mhm. Ihr nutzt einen Hebel, den euch die Linke gibt. Ihr nutzt diese Sprechposition, um euch noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Macht zu holen. Mhm. Ihr habt vielleicht sogar einen Punkt. Das ist ja ganz interessant. Es wird ja selten komplett abgestritten, dass etwas beleidigend ist. oder so. Die Diskussion wird ja selten geführt. Sondern, dass die Leute beleidigt sein wollen. Dass sie sich da reinsteigern, um Macht auszuüben. Was ja, wenn man es einmal von der anderen Seite aus denkt, völliger Wahnsinn ist. Warum sollte ich als POC mich die ganze Zeit selbst triggern und selbst verletzen? Mhm. Ja, Also das ist ja schon eine völlig psychopathologische Persönlichkeitsstruktur, die da sozusagen kollektivistisch entwickelt wird und auf eine gegenseitig produziert wird. Aber ich glaube, innerhalb dieses dieses Pflichtkontextes und dieses Soziotops sozusagen der Hierarchie ergibt es schon wieder Sinn. Mhm. Wir haben tatsächlich eine Sache bisher bei der Diskussion der, der deutschen Deep Story weitestgehend außer Acht gelassen und das ist tatsächlich die deutsche Teilung und, weil wir beides Wessis sind, der Osten. Und wir haben Besserung gelobt, weil es natürlich eine große Rolle spielt, dass sehr, sehr viele Menschen in diesem Land Jahrzehnte in einem in einer anderen Gesellschaft, in einem anderen Regime gelebt haben. Und wir natürlich da auch die Konflikte sehen und wir auch uns immer wieder wirklich an die eigene Nase fassen müssen, dass wir da oft arrogant, ignorant, blasiert darüber hinweggehen und das alles so in einen Topf werfen. Wir sind nur, fühlen uns nur nicht ausgiebigst kompetent genug, darüber auch zu urteilen und wollten auch generell, weil wir so tollen Input bekommen haben, an der Stelle ganz besonders explizit die Diskussion aufmachen und euch sozusagen bitten, auffordern, zwingen, uns da input zu geben und die Samira hat sich dazu was extrem gutes ausgedacht.
0: Wir haben in einem ganz geheimen Turm auf einer geheimen Insel auf einer geheimen Pirateninsel <lacht> haben wir ein Sie heißt
1: sie heißt Codewort Insel.
0: <lacht> Codewort Mallorca. Wir ja. haben wir ein kleines Handy platziert mit einer eigenen Piratensender Powerplay Nummer auf die ihr am liebsten WhatsApp-Sprachnachrichten schicken könnt. Wir haben auch eine äh, Mailbox, das würde auch gehen, aber noch lieber oder noch mehr freuen wir uns über WhatsApp-Nachrichten. Über äh, tatsächlich alles, was die Sendung natürlich betrifft, aber insbesondere äh, brauchen wir Ehrlicherweise auch Input in Bezug auf die ostdeutsche Deep Story bzw. den Einfluss der Teilung auf die gesamtdeutsche Deep Story, wenn das Sinn macht. Und deswegen wollten wir euch anhalten und freuen uns wahnsinnig auf alles, was da kommen mag, Lob, Liebe, Beleidigung, unter der Nummer 0170 2 69 69 10 uns Nachrichten zu schicken. Können natürlich auch schriftliche sein. Ihr müsst nicht unbedingt eine Sprachnachrichten schicken. Aber äh, was total super wäre, wenn ihr eine Sprachnachricht da lasst um, und ihr Lust hättet, dass wir sie dann auch einspielen, dass sie uns dann auch sagt, dass ihr damit einverstanden seid. Also ne, sonst... Äh wir wollen ja die, niemanden, ähm, die Privatrechte von jemanden verletzen.
1: Also ihr merkt, es ist niedrigschwellig. Ihr müsst keine geschliffenen 30 Sekunden da rausballern, weder schriftlich noch wörtlich. Ihr könnt auch gerne laut nachdenken. Wir freuen uns echt über alles. Und vielleicht können wir ja auch jetzt schon verraten, dass wir, wir, wir planen sozusagen was damit auch zu machen. Also es wird nachher ein Gesamtkunstwerk. Und wir werden uns, weil das ja viele Leute interessiert hat, und uns auch den, den Deep Stories eben nochmal widmen und sind auch offen für, Deep Stories aus anderen Ländern, sonstige Gedanken dazu, aber natürlich wäre es toll, wenn, wenn ihr sozusagen in einem großen Ratespiel die Deep Story Deutschlands irgendwie fasst oder was auch immer euch interessiert und was immer dazu Ostdeutschland dabei ist, umso besser, aber grundsätzlich ist alles erlaubt und was wir dann da genau mitmachen, könnte man Cliffhängern, oder Samira, verraten wir jetzt nicht, aber es wird gut.
0: Verrat mir nicht. Es bleibt erstmal in der Schatzkiste auf der Insel mit dem Codenamen Insel und <lacht> werdet dann später erfahren, was das wird.
1: Fantastisch. Ich würde sagen, das war das Gespräch am Ende der Woche und schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Kommt gut durch die Zeit. Tschüss.